0: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Pamitê o podcast do Instituto Maria da Penha, com a apresentação de Carlinhos Vilaronga e de nossa querida professora Regina Célia Barbosa.
1: Olá, mariposos e mariposas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pamitê o podcast do Instituto Maria da Penha. Esse podcast é uma iniciativa do Instituto Maria da Penha, tem o apoio do Grupo Virtus da Universidade de Pernambuco, que é coordenado pelo nosso amigo professor Sandro Saião, Um abraço pro professor Sandro. E esse podcast tem o apoio de produção da Nabecast, assessoria em produção de podcasts. Hoje, 19 de novembro, o dia em que é celebrado o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, uma data importante para dar evidência e valorizar as mulheres como protagonistas do campo empresarial. nós vamos falar sobre educação financeira. E para desenvolver esse tema nós estamos com uma equipe maravilinda aqui nesse episódio. Como não podia faltar, a nossa querida professora Regina Célia Barbosa, que é cofundadora e vice-presidente do Instituto Maria da Penha. Olá, professora Regina, feliz dia da empreendedora feminina.
2: Olá, Carlinhos, obrigada, obrigada a todas e a todos que estão nos ouvindo, a Karina Lira que está aqui, vai falar depois um pouquinho, o Carlinhos vai apresentar e a Janaína também. Sejam bem-vindas e bem-vindos a esse novo episódio do podcast.
1: Muito bem, como a professora Regina já introduziu, estamos com a nossa amiga Karina Lira, que é assessora de desenvolvimento do cooperativismo da Sincred Pernambucred. Olá, Karina.
3: Olá gente, que alegria estar aqui com vocês, partilhar esse momento e já vou avisando aí a todos os ouvintes que aproveitem, que vem muita coisa boa por aqui. Continue com a gente.
1: Muito bem, e nós ouvintes e produtores do Pamitê, ganhamos uma nova amiga hoje, Janaína Macedo Calvo. Economista, professora da Fundação Getúlio Vargas e fundadora da Matinês e Calvo Que é uma instituição que tem a missão de promover a educação financeira no mundo Olha que legal, olá Jonaína, seja bem-vinda
0: Olá pessoal, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês Carlinhos, muito obrigada, Regina, Karina Tenho certeza que será um podcast poderoso Vamos fazer muitas transformações
1: Antes da gente seguir para o desenvolvimento do tema, eu só quero deixar registrado aqui que esse episódio ele é uma ação conjunta do Instituto Maria da Penha e da Sicred Pernambucred, que é uma instituição financeira cooperativa que em Pernambuco ela tem mais de 18 mil associados e tem o apoio da Sescop Pernambuco, que é um órgão que compõe o sistema OCB no Brasil e que tem o objetivo de promover o desenvolvimento do cooperativismo. E essa ação está relacionada à sétima Semana Nacional de Educação Financeira, que em 2020 acontece do... Dos dias 23 a 29 de novembro. É isso, o nosso time apresentado, recados dados, o meu convite para você é de que você ajuste direitinho o seu fone de ouvido, quem sabe se você é uma, um ouvinte de podcast tradicional, prepara sua esponjinha para você lavar a sua louça, ajusta o seu volume e vamos para o episódio. Música
0: Você está vocês estão vinto. Pamite. Basquete.
1: Professora Janaína, estamos aqui reunidos para falar sobre educação financeira. E afinal de contas, o que que é educação financeira e por que que educação financeira é necessária?
0: Então, carinhos, quando nós falamos de educação nos remete às escolas, não é? Nos remete aquele ambiente de aprendizado que nós tivemos. Eu, por exemplo, estudei caminhos suaves, né? Quando você fala de educação financeira, de aprender a como utilizar o dinheiro, não existia até o ano passado. Porque a partir desse ano já é obrigatório nas cadeiras é, da educação você levar para as crianças, levar para as pessoas como gerir o seu capital. Como gerir o seu dinheiro? Porque não adianta você falar que o dinheiro não é importante. Ele é importante para as coisas que precisam de dinheiro. Então, você precisa aprender a lidar com esse universo financeiro de maneira saudável e que você consiga adquirir a, as suas metas, que você consiga adquirir os seus sonhos. Essa é a ideia da educação financeira.
3: Então, Janaína, esse assunto da educação financeira não é um assunto muito conhecido pela população e a gente sempre fica se perguntando, mas quem é mesmo que precisa da educação financeira? Então, eu queria ouvir tua opinião. Qual o público que precisa da educação financeira? Crianças precisam da educação financeira? Mulheres? Adolescentes? Fala um pouquinho para a gente sobre isso.
0: Karina, todos precisam da educação financeira. Eu, ao longo da minha vida profissional, que estão mais de 27 anos, 28 anos de carreira, eu percebo homens sem educação financeira, eu percebo mulheres sem educação financeira. E você imagina, se os homens e as mulheres, que são pais e mães, não têm educação financeira, você imagina a criança. É importante, e eu ressalto: criança é, é o nosso futuro. Tudo começa das crianças. Educai as crianças e jamais terá que punir os adultos. Então você precisa ter educação financeira desde a infância. Você precisa é, doutrinar esses jovens, essa geração que está aí, que está no zap zap o tempo todo, que basta apertar dois botões e fazem todas as compras possíveis e imagináveis agora pelo PIC. Você não tem noção. Esse mundo VUCA, que é mundo... O que, que é o VUCA? Volátil, incerto, complexo e ambíguo. Precisa é, de nova postura. Principalmente com relação ao dinheiro. Eu, eu digo, Karina, que é importante e salutar nós levarmos a educação financeira para todo mundo. Todos, todos, todos.
3: Sem exceção. Isso que você traz é super importante. Inclusive, eu vi um dado que quatro em cada dez jovens já tiveram ou já tem o um nome sujo. Isso saiu até no Estadão, uma pesquisa é, em 2019. Realmente é fundamental, desde cedo. né Eu entendo que é importante que isso seja adequado à idade, a uma linguagem apropriada para cada faixa etária, que isso seja feito dentro da
0: escola. É isso mesmo? Olha, ali é, o que, é onde começa, mas eu vou te contar mais uma coisa, Karina. Tem uma pesquisa que acabou de sair na B3, uhum. que o maior público dela que está crescendo assim vertiginosamente, é de meninos de 15 anos investindo na Bolsa. Então, nossa. eles estão começando a perceber as possibilidades das fintechs, principalmente das fintechs financeiras. E deve ser aprendido sim, Karina. Nós temos que investir na nossa educação. Eu não vou entrar... No mérito do, da, 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 da forma com que é feito o conhecimento. Eu não gosto da, daquele conhecimento de Coreba. É, tenho certeza, a Regina, deve ter feito andragogia também. E nós aprendemos que quando você fala de um ser humano adulto. Ele se desfoca, ainda mais agora, em seis segundos. Você Não, não adianta você treinar a pessoa para repetir. Você precisa ensinar a pessoa a pensar. E ela só começa a pensar se ela sentir. Quando ela sente, as sinapses são feitas. Então, nós precisamos orientar as nossas escolas em novas metodologias ativas de ensino que permitam com que as pessoas sintam. Se você não sentir, Karina, você esquece.
2: Janaína, é tão interessante isso que você fala, porque educação financeira, para algumas pessoas, está muito ainda naquele território do porquinho né? e da moeda do porquinho, da poupança. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa trajetória, principalmente nós, no, no, nosso, no nosso país onde a gente tem aquelas pessoas que fazem a poupança, tem aquelas pessoas que investem, não sei o que mais, né? E a ideia de poupança está muito ligada também para as crianças, a ideia de poder comprar uma bala, uma pipoca, não sei o que, né? Então, quando. Não, para comprar uma bicicleta, não, aí você vai precisar de muito, né? Comprar um, um carro, uma viagem, uma passagem para viajar, também vai precisar de muita coisa. Então, aí o um pouquinho começa a ficar sem graça, isso aí já não é mais por pouquinho, né? Mas eu acredito muito que a base dessa formação, ela vem muito daí. Me lembro muito de um filme, não sei se foi Viagem ao Centro da Terra, alguma coisa assim, e que o cara vai e começa a descobrir sobre as mudanças, as mutações que estavam acontecendo acontecendo né, na, na órbita da Terra. E aí ele não tinha dinheiro, aí ele pega uns, uns, uns potes de, de vidro e aí quando ele diz assim, o menino pergunta, como é que a gente vai né, viajar para aí? Aí ele pega uns cinco potes de vidro, estavam cheios de moeda. Deu aquela ideia de, 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 dessa poupança. Daí a gente também puxa para essa história do seguinte, do incentivo aos meninos. E ficou marcada aquela ideia de que quem é responsável pela educação financeira, que é que deve ficou muito marcada a ideia do homem ser aquele que detém o, o dinheiro, né aquele que provê, aquele que poupa e tudo, e aí será que ainda se cultiva essa ideia de que o homem deve ser aquele que deve guardar para poder namorar, para poder casar, para poder não sei o quê. Não é? Ficou muito masculinizado e muito patriarcado essa história não é? de quem guarda dinheiro, de quem deve ter educação financeira. Como é que a gente se motiva, as mulheres, é? as pessoas a ter essa educação financeira? Para além daquela história do porquinho,
0: não é? da moeda no porquinho. Olha, Regina, eu tenho uma menina de sete anos, uma menina, Linda de sete anos Desde o momento em que essa menina Começou a aprender a contar Nós começamos a dar Propósito para ela E ela primeiro poupa E depois ela faz Realiza os seus sonhos com o dinheiro Do cofrinho. Primeiro você poupa Depois você investe. Ela ainda Não tá na idade de investir Ela tá na idade de ter sonhos e realizar Os sonhos que ela Através do cofrinho. Então o que, que nós Fazemos com ela? Ela junta esse dinheiro e ela define uma meta que ela vai fazer. Nós postamos agora no Insta um, a, a história dela. Ela se poupou, ela, ela chegou em 160, 170 reais de moedas e ela tinha o sonho de comprar uma boia para ir para usar na piscina. O que que ela fez? Ela juntou, nós fomos, é, levamos ela na loja, ela escolheu essa boia. E ela pagou, tem que sair do bolso dela. Ela precisa ver o dinheiro indo embora para começar a perceber o valor do dinheiro. Nós, mulheres, somos, somos ensinadas a esperar um príncipe encantado. Isso é lindo, maravilhoso e extremamente utópico. Nós estamos ensinando as nossas filhas a sofrer desde a infância. Então, o que, é que deve ser feito? Ela já está começando a pensar lá na frente. Por quê? Lá na frente, por exemplo, tem uma outra coisa que ela pretende fazer. Ela pretende, aos 10 anos, ir para Disney. Então, ela precisa começar a entender que ela vai ter alguns gastos para fazer lá. Então, nós compartilhamos com ela esses valores. O que, que acontece com as famílias, Regina? As famílias elas têm é, barreiras de falar abertamente com os seus filhos sobre dinheiro, sobre quanto tem, quanto você vai gastar, quanto você está gastando de luz, quanto sobrou no final do mês, o que você vai fazer com esse dinheiro que sobrou, não é? Então, a mulher ela precisa e ela... É, não é só masculino Eu digo que também é masculino Os homens também precisam fazer isso Você vê, porque eu já estou colocando as mulheres como primeiro tá? Então os homens também precisam Aprender a poupar porque lá na frente, quando vocês tiverem uma unidade familiar, será a renda dos dois. E quando eu falo, por exemplo, de finanças pessoais, eu sempre peço para ir o casal. Sabe por quê? Porque é, 90% das brigas de casais é dinheiro. Ficam escondendo o que tem, o que gasta um do outro. Ficam olhando o cartão de crédito para ver onde gastou, no que gastou. Reino dividido não prospera. Percebe? Respondi, Regina. O que vocês Concordo falando aí da,
3: da experiência de vocês, como mãe, né? E eu que tenho filhos menores, eu fiquei pensando, gente, como é importante, né? A gente educar os filhos a ter um equilíbrio no sentido de, de ensiná-los: olha, é importante viver a vida, é importante viver o presente. Mas é importante também sonhar e planejar esse futuro, né? Então, acho que a grande sabedoria está em promover esse equilíbrio entre viver o presente e ter minimamente uma segurança do futuro. E, e é importante, acho, que a gente educar os filhos. E aí eu estava pensando, né? Não é só poupar, como você estava falando, Janaína. Não é só poupar. É, é. E guardar. Não é só guardar. É, isso, tem, isso tem que estar tá alinhado com o um objetivo, com o um sonho, com o um desejo. E também... Ensinar a poupar, mas ensinar também a ser solidário, né? Para a gente não criar
0: pessoas mesquinhas, egoístas. Ah, tanto então, que eu... na metodologia, Karina, que eu desenvolvi para poupar, uhum. que a gente tem que acionar os nossos gatilhos mentais. Essa é a grande, grande deixa. Então, ah, friamente falando, você tem que viver com 90% do que você ganha. Se você ganhar um milhão e gastar um milhão e cem, você é um cara perdido. Então, você precisa gastar 90%. E dentro desses 90%, eu, é, eu deixo toda um, uma amarração, inclusive de doação. Se você não aprender a doar, você jamais aprenderá a ter. Tem um percentual que eu estipulo de doação que está associado tempo e dinheiro. Tem que sair do seu bolso uma parte para doação. Se não, não é dos 10% que você vai colocar lá para a sua liberdade financeira, não. É dos 90% que fica, você tem que separar para a doação, entendeu? E, e isso é, é semente, é semente para a sua vida. Ó, oh, já que eu estou falando, a, a conta mágica aqui é... Ou, se, você tem que olhar bem o é que você tem, né, queridos? É assim, 50% é necessidades básicas. 50, 55%. Você tem que lembrar que aqueles 10% que eu falei, aqueles 10% é da sua liberdade financeira. Você tem que ter isso muito claro. 10% é para emergência e gastos de longo prazo. Eu ainda divido em dois. Eu coloco 5% para, de repente, fazer umas viagens, para comprar carro, não, viu? carro não é bem, carro é serviço, então vai ser, mas tem gente que quer, então bota lá nos 5%, 10% Karina, você tem que gastar com você pra fazer o que? O que você quiser e é pra torrar, é terapêutico, mas não é pra ser além dos 10%, só 10% 10%, 10 é para a educação, não é educação de filho, não, é para sua. Todo ano, com pandemia, sem pandemia, eu estou no doutorado aqui na, na, na Unicamp, mas além do, do, do doutorado, eu estou fazendo um monte de treinamento de neurociência, de neurolinguística, estou vendo mais coisa que eu estou aprendendo aqui, e eu tenho que gastar comigo. Oxe! Não, não, tem que fazer um negócio desse. E aí é que está. Ou você dá 10% de doação ou você dá 5 e 5% do teu tempo na no negócio, porque isso é doação também. Então, você viu, a soma dá 100%. É isso aí, eu acho que é o, é o equilíbrio,
3: você se pagar primeiro, né? Como se fala, você ah. se paga primeiro, mas você também pensa num projeto que também é coletivo, né? Você, a gente não tá só nesse, né? A gente está dentro de uma sociedade E a gente precisa contribuir para essa sociedade.
2: É interessante sobre isso que você falou sobre a doação de tempo. Eu só queria assim garantir assim para os nossos ouvintes, nossas ouvintes assim que a gente, a gente não está falando de um mundo fantasioso. Nós não estamos falando de um mundo da elite, né, daquela coisa que você não. Nós estamos falando sobre as nossas nossas reais condições e daquilo que nós queremos alcançar com essas condições e, e, e e eu não estou colocando para querer alcançar um smartphone ou um iPhone ou um carro ou uma cobertura não é? num prédio, num é beira-mar. Eu não estou falando isso, gente. Eu estou falando da, do que quando a gente trabalha com essa questão da educação financeira, quando a gente trabalha não com, não com controle no sentido de te diminuir, de te constranger, mas você usufruir com liberdade o pouco ou muito que você tem sem viver em função daquilo. Né, a gente é, é eu venho de uma de uma realidade onde nós, quando crianças, quando chegava o Natal, é, tinha que se trocar móveis, tinha que se pintar toda a casa, tinha que se fazer absolutamente tudo. Você até pode fazer agora, não viver escravo dessa, dessa situação a ponto de quando você não puder, você dizer assim. O, o, é, não tem Natal né? é, a falta de dinheiro acabou comigo não tem Natal, não tem ano novo não tem nada porque você não conseguiu pintar porque você não conseguiu trocar o vestido porque você não conseguiu trocar o sapato né? a gente começa a perceber quando a gente vai crescendo a gente vai tendo outra ideia e a gente vai buscando um pouco mais da sensatez que tudo isso é, é debalde, é vão, é muito gostoso pintar casa, é muito gostoso trocar móveis, é muito gostoso. Mas a gente não entra em neura porque não conseguiu fazer isso. Em contrapartida, a gente precisa ver o seguinte, daquilo que eu tenho oportunidade de fazer, como o dinheiro pode proporcionar isso? Quanto é que eu gasto de arroz por mês? Se eu gasto tanto de arroz por mês, por que, que eu vou comprar tantos fardos, como se o um supermercado fosse fechar e a gente não pudesse mais comprar nada? Por que, que eu vou comprar 50 pacotes de café, né? Quando no mês eu só, só utilizo 5, né? Sobraram 45 e no próximo eu vou... E eu não dou a ninguém. Quantas coisas você tem em casa que estão mofados? Pão, biscoito ou algo que você comprou... Quantas coisas, quantos vestidos, quantas blusas, quantos sapatos que você comprou e você olha assim, eita, eu tinha esse sapato, eu nem me lembro, eu nem me lembro que eu tinha esse sapato. E quantas pessoas estão sem roupas, sem sapatos, sem comida, sem perspectiva de vida. E assim como a gente pode doar vestidos, a gente pode doar sonhos, pelo menos a vontade de sonhar a gente pode doar a gente pode doar também, né? A, a vontade de desejar e de melhorar e não só doar, né? na doação tem que estar muito da gente, né? eu dou, eu invisto, eu estou com você e eu posso te ajudar. e o grande a grande questão é a gente exercitar de uma maneira bem legal levante e anda. é muito importante que a gente possa exercitar isso e a educação financeira ela traz essa ideia a gente e aí a gente observa que num país onde as famílias elas gastam muito e gastam sem saber por que estão gastando, estão endividadas, a gente tem um país também que um, um governo, né, que não consegue também, né, se controlar, controlar os gastos, né, e estrategicamente utilizar os recursos Quantos desperdícios a gente vê na, 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 no patrimônio público, né? Nas, na, nos serviços, obras que foram desperdiçadas, pontes que não são utilizadas, viadutos que a gente não sabe para onde vai, né? tantas coisas. Então, isso é uma projeção também. A gente pode projetar isso como quando a gente não consegue investir. Né? Para que esse eletrodoméstico? Ele precisa, você precisa desse sofá, precisa desse eletrodoméstico. Aí a gente olha assim para uma peça, para uma, uma louça que a gente tem. Nunca usei isso. Você nunca usou? Como não usou? E comprou? Ah, eu comprei na liquidação, mas até hoje que bom, nunca usei. É tá hein, Célia? É. E muita prestações. Foi, foi. E nunca usou. Foi. Exatamente. Pessoas que compram pratos, né, aquelas... aquelas... Né? aquelas aqueles conjuntos e não deixa ninguém encostar mas você comprou para quê não porque eu não quero que quebre eu não quero não mas foi pra, só para ficar aí eu não quero então a gente não tem que pode, pensar também né, nisso
0: gente, a gente tem que treinar a propósito a gente tem que treinar gratidão nós temos que ser feliz com o nosso eu experiencial quando a gente fica só no eu projetivo, que é aquele eu quero, é lá, olha só, não estou dizendo que não é para olhar o futuro, eu olho o futuro, você olha o futuro, todo mundo tem que olhar o futuro, mas a gente só consegue sentir no hoje, é o já, é o agora, é isso que nós estamos fazendo aqui, agora, eu, você, Karina, o Carlinhos, nós estamos aqui juntos, e dá para sentir que nós estamos aqui, Sabe qual é o mal das pessoas? A ansiedade de viver lá na frente e já sofre por uma coisa que nem... o que vai acontecer e não sei o quê, e fica lá, e aí, nervoso, sabe o que, que faz? Vai sair e vai fazer o quê? Vai gastar. Porque entra no piloto automático. É verdade, é verdade. Quem? Janaína. A gente está num país de
2: ca... mais de 14 milhões de desempregados. Entre esses 14 milhões, outros tantos milhões estão desencantados. Chegam... Dizem que nós temos mais de 5 milhões de pessoas desencantadas. o que, que a gente Você falou de uma metodologia aí. E aí a gente tem aquela história do, do setor formal, do setor informal e tudo. Tem educação financeira para essa população? Essa população dos 14 milhões de desempregados, dos desencantados? Dos, dos que vivem no informal e do, é, Existe do, Tem como a gente chegar e falar De educação financeira para eles, Janaína?
0: Tem, querida, sabe por que tem? É, se você tiver Uma coisa chamada luz E essa luz Ela é de dentro, não é de fora Você vê aquele menino Que, que lá do Rio de Janeiro O, o Richard Chester lá, Esse menino Era um vendedor, um vendedor ambulante Ele vendia água e ele tem uma motivação fora do comum. Ele não tem estudo, ele não tem mestrado, ele não tem doutorado, ele não tem curso nenhum. Ele vai, ele faz. Agora, o que, que as pessoas estão desencantadas? Porque elas estão muito lá na frente. É, é, quando a gente começa a estudar um pouco, e eu, eu não tenho, é, eu não, eu, eu não tenho é, formação psicológica para falar disso, mas eu estudei um pouco de, de, de neurociência. Quando a gente começa a viver muito lá e não aqui, o agora, é o, é o início da depressão. Porque você, primeiro que tá tudo na rede social. Nas redes sociais, todo mundo é lindo, todo mundo é feliz, todo mundo é rico, todo mundo está tomando vinho, tá tomando cerveja, estamos lá feliz, não sei o quê. Ninguém sabe o que tá acontecendo lá atrás. Aí você, você já tá... Lá na frente nada aconteceu Porque você está ainda na, a, Apegado às coisas é, Você é feliz se seu filho Nascer, se casar Se isso, se aquilo, se mudar A roupa, se isso Então você está ainda apegado A coisas externas para ser feliz Olha, hoje eu estou com quase 50 anos eu Estou com 48 para 49 anos Eu sou feliz E pronto, eu tenho um comigo, que é aquele que está lá em cima. O resto é passageiro. Até filho é passageiro. Esposo é passageiro. Tudo, tudo é passageiro. Só... Não, não, o motorista é tudo passageiro. Então você, um todo começa, a, não é? você começa a ficar mais assim. A gente nasce sozinho e a gente morre sozinho. Então a gente tem que ser por nós. Você tem que ser pleno. Você tem que ser plena. Absurda, absurdamente completa. Você, a pessoa está aqui do seu lado falando assim: tá feio, a sua maquiagem tá feia, você tá feia, você tá gordo, você tá magra, você tá assim, você tá aqui. Você olha pra ela com aquela cara, você não precisa nem falar, você só olha. <risos>
1: Muito bem, <risos> professora Janaína, considerando esse cenário, né? Quando a senhora trouxe aí a ideia de redes sociais, era o que me estava na mente, né? Porque você falou dessa questão de experienciar. E eu li recentemente ou ouvi recentemente em algum lugar de que um dos efeitos da desse nosso uso cotidiano das redes sociais é a diluição da experiência, porque às vezes você não experimenta mais o passeio, porque o que é importante para você é fotografar o passeio para conseguir o like no Instagram ou para conseguir o like no Facebook e você dilui esse sentimento. Eu achei muito legal que a gente está falando de educação financeira mas a gente não começou falando de grandes investimentos, de abrir uma empresa, mesmo porque, como a gente tem um país muito desigual, talvez muita gente fale, eu ganho um salário mínimo, eu não vou nem perder tempo ouvindo esse episódio do PAMT, porque eu não tenho nem dinheiro para fazer nada. O que eu vou fazer? Para que eu vou saber sobre educação financeira se eu nunca vou investir na Bolsa na minha vida? Né? Então, a gente trouxe essa discussão, eu achei legal, começando da família, começando da criança. A professora Regina trouxe também um retrato da questão do governo. Então, vamos dizer assim, a gente tem... Essa célula pequena da, da, da sociedade, a professora Regina trouxe um retrato dessa célula maior. A gente tem essa diluição da experiência com as redes sociais, diferenças sociais, diferenças econômicas. A gente tem crianças que não aprenderam que hoje são líderes de ONG, diretores de escola, proprietários de empresa, são governantes. Nesse caldo na nossa bela nação verde e amarela, como é que educação financeira pode ser trabalhada?
0: As pequenas coisas... Da maneira com que você faz o pouco... Você faz o muito, Da maneira com que você acorda... Você determina como vai ser seu dia... Da maneira com que você pensa... O seu mundo é... Se você pensa que seu mundo é trevas... Você está certo... Se você pensa que seu mundo é maravilhoso... Você também está certo... E louvado seja Deus... Que nós vivemos num mundo cíclico... Então... Tudo passa... Se está bom... Vai passar. Se tá ruim, vai passar também. E a intensidade disso vai depender só de você. Só do que você pensa. Tudo acontece no campo mental. Tudo. Ai, professora, mas eu ganho 900 reais por mês. Ó, oh, tive pessoas que trabalharam comigo, que ganharam um salário mínimo. Que ganhavam um salário mínimo e construíram a sua casa. Não foi num lugar mega blaster, total full up, plus, adventure, high tech, mas ela tem a casa dela. Se acontecer qualquer coisa com 900 reais por mês, ela comprou a casa dela, o terreno, e construiu. Ó, oh, repare, então não é quanto você ganha, é como você gasta. Estou ouvindo. Pamite. Eu queria
3: muito assim, é, para participar destacar a tua fala, Janaína, porque a educação financeira ela é realmente voltando aquilo que a gente estava falando atrás, ela é necessária para todos, ela precisa ser acessível, é né, para todos, né? E é possível sim, né, é, se viver uma vida equilibrada, é, dentro de um orçamento, ainda que um orçamento pequeno que você tenha familiar, é possível e necessário né? é, ter essa educação. E
0: aí eu fico olha, pensando... Karina, é importante você trazer a sua família para aquilo que vocês estão vivendo. Sim. Essa mãe que ganha um salário mínimo, 900, mil reais, ela tem três, quatro, cinco filhos que normalmente um cuida do ma o mais velho cuida do mais novo que cuida do mais novo. Eu estive em Angola fazendo um trabalho é, e um, lá, veja, a, 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 a pobreza é uma coisa absurda. E eu estava num hospital levando... Eu consegui juntar 20, mil, é, 20 milhões de kwanzas, algo em torno de 10 mil dólares, alguma coisa assim. Eu levei para a equipe toda para esse, esse, esse lugar que cuidava de crianças com problema de inanição, com AIDS e, e tal. E aí eu já tinha passeado pelo hospital todo, dado brinquedo para as crianças, medicamento e tal. Chegou uma, uma criança morta. Aquilo me tocou demais, não pelo fato da criança ter chegado morta, mas pela forma. A mãe precisava trabalhar e deixava essa criança com a, com os filhos que tinham é, 12, 10, 8, 7, sabe? E a criança de, de 12, que estava cuidando do bebê, ele, ele deu de, de mamar. A criança estava sendo tratada de inanição e ele deu a mamadeira, que é uma mamadeira especial para criança e não colocou a criança para arrotar. E a criança morreu sufocada no seu vômito. Ela já estava saindo da inanição. Então, olha como é falta de conhecimento é, é, e, e imagina, para essa mãe para uma mãe, você pode ter 50 filhos, você sabe quem são seus filhos, pelo amor de Deus.
3: E a gente vê a importância de políticas públicas né, que assegurem é, que a educação chegue com uma metodologia adequada, uma abordagem adequada. A importância da educação financeira nas escolas. Como você Sim. mencionou na, no começo aqui da nossa conversa, existe uma, uma lei que traz uma obrigatoriedade a todas as escolas públicas e privadas a desenvolverem é, a, a educação. Já avançamos? Avançamos. Mas há muito, né? Muito que precisa ser feito. E a gente precisa Vamos chegar desde os, os pequenos. professores, né? Isso. Há uma série de demandas, né? Para estruturar essas políticas e esses serviços que são tão importantes para a comunidade. Eu queria fazer um gancho aqui com o que é, a Regina estava, estava falando há pouco, né? A gente tem aí um grupo grande de brasileiros que estão desempregados. Eu fico imaginando a quantidade de pessoas que nesse momento vão dormir preocupados, ansiosos, com seus problemas financeiros. Falar de, de vida financeira, saúde sustentável, é falar de felicidade. A gente está falando realmente da felicidade das pessoas. A gente está falando de uma sociedade é, que precisa ter é, minimamente... Um, um, um equilíbrio para poder dar conta né? é, é, de ter uma vida saudável. E aí eu lembrei de um, de um dado, 61 milhões de brasileiros no ano 2019 estavam em terminaram o ano em Adplantes. Lembrei de uma outra informação também de que 70 milhões de pessoas no Brasil passaram por educação financeira no ano passado, no mesmo ano. Né? E aí eu fico perguntando, ok, ainda há muitas pessoas que precisam passar por educação. Mas muitas pessoas, já de alguma maneira, já ouviram falar é, sobre o que a gente está conversando aqui. O que, que ainda falta nessa abordagem? Que elementos ainda estão por trás disso? Você estava também falando da pressão social que existe, para que as no pessoas dia. consumam, que a gente vê aí todo o tempo nas redes sociais, as pessoas viajando em restaurantes, em grifes, em aparelhos eletrônicos. Existe toda uma pressão. E aí eu paro para pensar e observar e sim, me parece que aí existe uma relação muito íntima, né, muito próxima, entre as minhas questões emocionais, as minhas questões psicológicas e a minha relação com o dinheiro. Quem nunca falou frases do tipo, eu mereço, a vida é uma só, essas frases que têm muito a ver também com o imediatismo. Sim, ninguém deve estar só preso ao futuro, como você falou, mas a gente tem que ter muito cuidado também com essa geração que tudo é muito instantâneo, tudo é muito imediato, é muito né? Líquido, então, né? Muito líquido, Então, o que que tem, né, de questões emocionais e sociais por trás que influenciam as pessoas no dia a dia e na forma como eles lidam com o dinheiro? O que é que você acha?
0: Então, nós nós somos frutos dos pais dos pais dos pais dos pais dos nossos pais. Se vocês lerem um livro chamado Sapiens, ele vai trazer a questão, lá no homem da caverna, da segurança. Então, tudo aquilo que faz com que a gente saia da nossa zona de conforto, é, gasta mais energia e te coloca em risco. Nós levamos isso até hoje. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é reprogramar como nós lidamos com dinheiro, como nós lidamos com, com, com as coisas de uma forma geral. Qual é a nossa percepção? Só que nós, como nós vivemos muito no nosso eu projetivo, a gente não tem tempo de parar e pensar quem eu sou. É, o que é importante para mim? Será que eu preciso realmente de estudo? Será que eu preciso de tanta coisa, se durante a semana, por exemplo, agora com a pandemia é eu, eu, óbvio que eu dou várias palestras, mas é tudo por zoom eu tenho usado muito menos roupa, eu já tô fazendo uma listagem ali de roupa que eu vou, vou final de ano vou, vou passar claro, e aí você fica se apegando a, a situações a momentos, quer ver ai não, essa roupa vai entrar em mim de novo, querido Vai se você tomar uma atitude agora, senão não vai pegar e dar. Desapega disso. Isso é emocional, você percebe? É emocional. Obriga com o abençoado do namorado e bem naquele período que nós, nós mulheres somos extremamente hormonais. Eu gosto, adoro ser hormonal, adoro, tá? <risos> e aí nesse momento, se você não estiver muito atenta ao seu eu experiencial você vai fazer loucura. Você vai entrar e vai... E, e ó, isso não é coisa só de mulher, não. Eu falo do hormonal, mas os homens fazem gastos maiores. As mulheres compram pequenezas. Os homens sentam o porrete para gastar em coisa que não precisa. Acabei de falar de carro. Querido, vocês compram um carro. Paga 60 mil no carro. Faz o seguinte movimento, assim... Pequeno momento de tirar da concessionária e trazer para a sua casa e estacionar na sua garagem. Sabe quando que você pega o mesmo valor que você pagou? Nesse movimento que você fez, never, 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 ok? Então, a gente precisa começar a pensar no que vai fazer. Tem momentos na vida da gente em que a gente precisa se refletir. E olha, um, grande dica... De psicologia financeira Escreva Escreva Ô Karina quando, Onde você estará daqui a 30 anos? Fazendo o quê? Vestindo o quê? Comendo o quê? Qual é o seu propósito para os próximos 30 anos? Tem que estar tá por escrito Aí você fala Não professora Eu não sei o que eu vou fazer no final do ano Errado Nós temos que ter um planejamento de longo prazo E, e atualizando isso, ó semanalmente. Tem que estar tá se estimulando. Eu, por exemplo, o meu sonho de consumo é viver num asilo, nem te conto. Adoro asilo e eu não quero viver com filho. E se for para me mandar neto, você pode me mandar também, mas você manda assim porque o nome do meu asilo é Royal Caribbean. Lá eu vou ter pessoas para dançar comigo, Olha que beleza. A toda hora eu tenho uma, um champanhe, porque, ai, querida, champanhe, um, um negócio bom, não é não? E pode mandar neto, né? paga a passagem. É assim. Só que para você fazer isso, você precisa fazer o quê? Planejar. Planejar. A única coisa que a gente sabe, Karina, é que daqui a 30 anos a gente está 30 anos mais velho. Estou mentindo? A gente
3: tem nada. que ter verdade. A gente tem que ter o cuidado <risos> realmente de não agir por impulso, é. né? Então, Exato. muitas vezes, as nossas decisões financeiras elas são baseadas em, em cursos. E tem Por todas essas cara. questões emocionais, que exato. É, é consciência, né? Consciência, inteligência financeira, realmente. Eu acho que a gente precisa desenvolver. Porque como isso, a gente não é educado para isso, a gente realmente precisa desenvolver. Eu acho que essa é uma, é uma demanda de toda a população.
2: E eu acho eu acho também, Karina, com, com base no que você está falando, e muito gostei muito, muito do que a Juliana falou, é com relação àquilo aquilo que a gente utiliza, né? A, a energia da nossa casa, não é? a água que a gente consome, a energia que a gente consome, né? Tudo aquilo que a gente utiliza, como isso a gente pode canalizar para parte de um projeto de educação financeira, de um processo de educação financeira,
1: né? É então,
2: se a gente gasta muita energia, né? Se a gente gasta muito água, se a gente não é, de uma certa maneira utiliza os bens que nós temos de uma maneira desperdiçada é, em grande desperdício não tem como a gente é, trabalhar essa questão da educação financeira eles não são coisas separadas eles fazem parte não é, de todo esse conjunto, porque se a gente vai economizando não é, mês a mês uma luz, e depois mantém o é, um equilíbrio no consumo isso é positivo isso é positivo, que a gente começa com centavos, depois começa, no nosso caso, no Brasil, começa com centavos, depois com reais, depois a gente vê o quanto a gente está economizando sem perda da qualidade daquele... daquele com uso, sustentabilidade,
0: né? Daquele, né? Com sustentabilidade, exatamente. Eu não sei a se vocês perceberam, você está perceber, falando de consumo, Regina, nós tivemos um aumento tributário absurdo Isso. na luz. Exato. Eu fiquei escolho porque eu não tenho essas contas, e sugiro que vocês também não tenham, no débito uhum. automático. Porque você Sim. tem que ligar essa conta e você tem que olhar essa conta. Conta de água, Exato. de luz. Isso. Perfeita Isso. colocação, Regina. E aí,
2: dentro dessa coisa... Eu, eu tinha a questão do, do débito automático há 10 anos, e graças a Deus eu tirei, porque... Depois eu vi o absurdo que que estava acontecendo. Você pensa que é para facilitar, depois você chega a um nível de dor de cabeça que se você Bona não de conforto, contra, gente, lá, lá. A de Exatamente. Exato. É. E daqui a pouco aquilo ali está nas raias do tribunal, porque você vai ter que buscar como é que justifica uma conta daquela. A outra questão, né, sobre educação financeira, eu me lembrei agora aqui da do, do, do personagem do tio Patinhas, né? Do, do de uma novela que tinha um personagem chamado assim o é que era meio avarento e né? tal. É, e aí, Janaína, como a gente pode fazer uma educação financeira, não é? É, usufruir dessa educação financeira sem essa neura de ser é, 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 é considerado avarento ou avarenta? Né? sem ser demais, subina como, né? Né? Isso, ou, ser um ga, ou ser um gastão demais, porque está muito relacionado à educação financeira com a questão do consumismo e também com a questão da projeção do egoísmo, do individualismo né? que a gente já falou é aqui bem, bem rapidamente mas essa questão desse, desse comportamento como é que a gente pode né? é, é trabalhar isso? Eu trabalho com mulheres em situação vítimas é, vítima de violência em né, situação de violência, são mulheres que buscam o empreendedorismo né, um, a independência econômica mas ao mesmo tempo elas têm uma prisão psicológica muito grande tá? é, são mulheres também que muitas vezes elas querem fazer um mimo para o filho, então compra o celular no momento errado no, no para poder compensar aquela violência ou aquele trauma ou não sei o que que, os, que o filho está tá sofrendo ou então mulheres que muitas vezes elas nas são obrigadas a ter uma relação de barganha com, com o agressor né? ou com a agressora então é, quanto mais ela, ela trabalha e ela passar esse dinheiro para ele ou para ela não é? aí ela acha que ali adiou o processo de, da, da violência pra, eu tenho que provar para ele ou para ela que eu, que a, a questão de eu estar tá ganhando mais de eu estar tá tendo essa dependência não vai mudar em nada no meu amor não, é? eu não vou me sentir a dona do pedaço então existe uma e você falou muito da psicologia financeira então, e você falou também da sua metodologia. Então, rapidamente, só para eu finalizar aqui a minha conversa com vocês, eu queria saber de você o seguinte, quais seriam, enquanto disciplinas, ou quais seriam as estratégias ou passos fundamentais para que uma pessoa de salário mínimo, uma pessoa do setor informal, começasse com, pensando em... As, é, é, é encarar essa questão da educação financeira. Né? Porque a gente está é um... falando aqui nesse podcast e as pessoas, ah, elas estão viajando, estão viajando tudo. Mas eu queria que quando a pessoa estivesse ouvindo esse podcast, no outro dia ou no mesmo dia, ela começasse a fazer uma experiência. Como é que a gente pode fazer essa experiência sem ter que sentar? No, numa, no banco de uma universidade ou não sei, Como é que eu posso fazer essa experiência? Eu posso fazer essa experiência sem ajuda? Ou eu posso fazer com ajuda? Mas essa ajuda tem que ser só acadêmica? Essa ajuda é uma ajuda Que está próxima a mim? Eu tenho acesso a essa ajuda?
0: Como seria? Sabe, Regina, hoje eu entendo Que eu, nesse processo Eu sou facilitadora Porque todas as respostas Estão dentro Dentro da pessoa ela precisa... Primeira coisa... Queridos, vocês que estão ouvindo esse podcast... Eu estou falando assim de coração aberto... Porque eu quero ajudar você... E eu já vivi isso... Eu já vivi... Assim, Se eu contar um pouco... É que não temos tempo aqui... Mas eu já pedi dinheiro na igreja... Eu já vivi de cesta básica da igreja... Eu já tive pior do que qualquer coisa... Da face da terra que você puder imaginar... E eu quero contribuir com você... Nesse momento, você precisa se conhecer, você precisa saber quem você é. Não adianta falar de dinheiro se essa pessoa que está ouvindo não compreendeu em que momento ela está. Não sabe qual é o perfil dela, o que ela está vivendo, da onde vem essa raiz de gasto, por que tomou esse endividamento, o que, que vai fazer. Então, agora você já fez, não adianta mais um acusador. Não adianta. Você precisa se conhecer. Então senta, escreve no papel tudo que você tem, tudo, quanto entrou, quanto sai, tudo, tudo que você puder, quanto que você está devendo, quanto que está devendo de cartão de crédito, quantos cartões de crédito você pegou, o que que você fez. Depois que você colocou tudo isso no papel, eu quero que você sente sozinho, olhe para aquilo, sozinha, e faça a seguinte pergunta: Por quê? Por quê? Você se colocou nesse lugar, não é outra pessoa, não é ninguém, não é o seu marido que te fez isso, não é seu filho que te fez isso, foi você que se permitiu, e dói essa palavra, gente, dói, e eu tô falando com muito amor, você precisa olhar aquilo que você fez, se perdoar pelo que você fez e tomar uma decisão de mudar. Ninguém motiva a gente. É a gente que se motiva. As pessoas até inspiram. Nós estamos aqui inspirando você a tomar tempo e a sair dali. Queridos, com oito meses de gestação, com oito meses de gestação, eu descobri que o pai do meu filho era casado e vivia com a outra mulher. E eu era outra, com oito meses de gestação. Quando ninguém quer contratar a gente, quando ninguém quer falar nada a gente... Sabe o que eu fiz? Eu decidi, eu decidi que eu ia sustentar meu filho. Eu decidi que eu ia deixar meu filho com uma pessoa que eu não sei o nome até hoje. E meu filho era recém-nascido. E eu fui procurar emprego e eu voltei o uhum. dia inteiro com os peito tudo empedrado de leite. Eu voltei para trabalhar de graça para uma pessoa. Mas eu decidi que eu ia sair, que aquele era meu último dia. E nunca mais eu pedi cesta básica em lugar nenhum. Você pode, você pode muito mais do que você ac acredita que você possa.
2: Cada um de nós tem uma experiência de amor uh, profissional, de perdas, de ganhos. Né? E dizem que, que o dinheiro move o mundo, né? e é, fala-se também sobre a questão do... Tempo é dinheiro, né? Time is money. Né? Tempo é dinheiro. E é interessante que a minha mãe, né, justamente baseado nessa questão que a Janaína falou, a minha mãe tem um adagio que diz assim, é, cada um faça por onde, no bolso tem um vintém, para quando o rico bater, o pobre bater também. É? E eu cresci ouvindo isso. E quando Janaína tem esse relato tão transparente, né? tão pessoal da vida dela eu quero justamente eu acho que nesse momento você que está nos ouvindo né, essa fala se encontrou com você em algum momento há algo em, em você que representa um grande desafio e talvez até um desafio intransponível mas eu vou repetir algo que é, que muita gente fala né? você pode você deve e você tem que por si mesma transformar a sua vida nós estamos aqui, deve ter gente aí, perto de você, deve ter alguém que vai estender a mão e vai te ajudar. Não recuse ajuda, mas, antes de tudo, trabalhe mais a ousadia que está dentro de você. A Janaína falou muito do que está dentro. Trabalhe mais a ousadia que está dentro de você, trabalhe mais a coragem que está dentro de você, trabalhe mais a determinação que está dentro de você. Não faça, não deixe que o dinheiro não é, faça de você escravo dele. Também não faça dele seu escravo, né? mas equilibre as relações entre as finanças e não pense que a gente não sabe em que país nós estamos. Nós estamos num país de desiguais, de uma desigualdade na equidade de gênero, nós estamos num país muitas vezes perverso com relação às pessoas que estão em situação de alta vulnerabilidade social. Nós sabemos né, e, e, e lidamos com famílias que comem do lixo, vão no lixo comer, vão do lixo tirar seu sapato, vão no lixo encontrar a sua roupa, vão do lixo tirar a, os papelões para construir a sua casa. Nós não somos leigas com relação a isso, mas nós entendemos que aquilo não deve ser para sempre. Nós não vamos aceitar que aquilo é para sempre. Nós não vamos aceitar que foi para isso que você está aqui. Não, não é. E se você tiver a oportunidade de ter pessoas que estendam a mão para você e que possam te ajudar, né, como o, o Rick Chester, né, que era um vendedor de, de água mineral nas ruas, nas praias do Rio de Janeiro, né, e foi a Harvard falar sobre como é que ele conseguiu né, transformar a sua vida. E não foi... É, só a base de joelhos, não foi só a base de orações, foi na base da consciência, e é uma consciência racional, né? onde a gente tem esse dever de transformar através de um novo entendimento o um mundo, né? que você possa transformar o mundo através de um novo entendimento, entender que você pode, você deve e você vai transformar a sua vida.
1: Professora Janaína, a gente tá falando Muita coisa legal aqui Falando da luz que tá dentro da gente Falando de força interna Falando de sonhar Falando de se conhecer De se perguntar Mas a gente é um país colorido A gente tem indígenas, a gente tem negros A gente tem comunidade LGBT A gente tem diversas Confissões de fé A gente tem gente que não professa fé nenhuma E às vezes traduzir Toda essa motivação em uma atitude cotidiana não é muito fácil... Né? A gente está em cenários diferentes, talvez se a pessoa é, é de uma tribo indígena e está em uma determinada região do Brasil, a experiência dela em relação a outra região do Brasil é completamente diferente. Como é que a gente traduz tudo isso que a gente conversou aqui em atitudes práticas? Que seja a pessoa de alta renda, de baixa renda, comunidade negra, comunidade indígena, pessoa que está na periferia, pessoa que está nos bairros ricos. Como é que a gente traduz tudo isso em atitudes práticas para cotidiano Ajuda a gente, professora.
0: Bom, a primeira coisa é que nós temos que viver com menos do que a gente ganha. Parece óbvio, mas não é. Então, primeiro, muitos é, empreendedores, é, vendedores ambulantes, eles não têm noção de quanto eles ganham, porque depende do trabalho deles. Então, uma das coisas que a gente precisa saber, a primeira coisa é quanto entra. Você sabe... Você sabe pela média do que você vem fazendo quanto entra. É, eu nem vou falar de programação mental financeira nesse momento com vocês. Eu quero ser bem prática mesmo. Então, veja, você vai pegar o seu último ano. Sim, o seu último ano. E você vai levantar tudo que entrou no seu último ano. E você vai fazer uma média desse valor. Isso vai ser a sua entrada. Ou seja, então você sabe que você não pode gastar além disso. Melhor, você vai trabalhar com margem de segurança de 90%. 90% é o que você vai gastar daquilo que entra, seja qual for o seu dinheiro. Agora que você sabe qual é o seu horizonte de receita, você vai me colocar todas as suas despesas. Primeiro você coloca todas Depois, você vai colocar E você vai começar a conversar com você O que é Despesa, que é necessidade Básica E o que é desejo E eles se parecem muito Dependendo de como a gente olha nem te ponto. Então você vai começar a olhar Por exemplo é, Eu tenho a necessidade básica De colocar meu filho na escola Isso é básico, perfeito? Colocá-lo na escola X já começa a ser desejo. Não tenha pudor de tirar o seu filho da escola A e colocar na escola B ou colocar na escola pública. É o que você tem para hoje. Lembre-se, nós vivemos num mundo cíclico. Ou seja, o que está acontecendo agora, às vezes você está falando, ah, eu não vou suportar, vai. Vai suportar porque nós vivemos num mundo cíclico. E vai passar. Então, se agora você não pode, é o que dá para você fazer, é o que você vai fazer. Você vai começar a mapear essas despesas em o que é necessidade básica e o que é desejo. Eu tenho um monte de desejo, você tem um monte de desejo, a Karina tem um monte de desejo, o carinho tem um monte de desejo, não é? Quando dá, dá. Quando não dá, não dá. E sem sofrer, sem dor sem pesar, sem ficar com mimimi, não, você é plena, você é pleno, absoluto, ok? Não vai doer porque é temporário, tudo na vida é temporário. Então, você vai fazer esse mapeamento. Agora que você fez, você vai ter que verificar o que você deve fazer para viver com esses 90% nesse primeiro momento. Por quê? Porque eu tenho certeza que agora que você começou a ver a sua renda, você vai fazer algumas coisas para aumentar a sua renda. E aumentar a sua renda é sair do lugar comum, sair da zona de conforto. Se hoje você tem um emprego, você vai arrumar dois. Ai, mas eu não tenho tempo, então. Olha o mimimi. Você quer ou você não quer? Não pode reclamar, porque reclamar é clamar duas vezes. Você está trazendo para você duas vezes. Então, para com isso. Faça o que deve ser feito de maneira cirúrgica. Agora que você já sabe quanto entra, quanto sai, e qual é a regra de ouro, que é viver com 90%, depois disso... Você vai anotar esses percentuais que eu vou falar para você. Anota aí. Você vai gastar de 50% a 55% desse valor que entra para necessidades básicas. E dentro de necessidades básicas está incluído a escola do seu filho. Eu bato muito na escola do filho, porque às vezes a gente quer dar para o filho aquilo que nós não tivemos ou queremos suprir para o filho a nossa ausência. Para, não vai adiantar. E eu te falo por experiência, não vai adiantar. Então, seja frio. Você vai pegar o seu coração e vai colocar num cofre. Fechou. Você vai fazer isso. Então, 50%, 55% de necessidades básicas. 10% é a sua liberdade financeira, tá? Esse dinheiro é sagrado. Você não vai mexer. Você vai tirar da sua conta e vai colocar em outra conta. E você não vai mexer, ok? Você só vai mexer. Primeiro você poupa, depois você investe. Primeiro você poupa. Você tem que juntar um volume aí. Aguarda aí. Bom... Aí você vai pegar 10% do que você ganha e você vai gastar com longo prazo. Você pode dividir 5% para comprar determinada coisa. Ai, mas eu, não, eu quero construir meu barraco. 5% você construir o seu barraco. Mas 5% você acontecer qualquer coisa nesse meio tempo que dê qualquer coisa errada. Então você tem que ter. Então 10%. Agora, 10% você vai gastar com uma coisa chamada lazer. E esse, esse é homeopático, você precisa gastar tudo. Não pode sobrar nada. Você tem que gastar com você, com a sua esposa, com seu esposo, com seus... 10%. Não pode passar de 10%, ouviu? Se você for gastar. E se você for avarento, gaste. É homeopático, você tem que gastar. Aí você vai gastar, gente, 10% para educação de filho. Não, já falei que filho está lá nas necessidades básicas. Larga de ser teimoso, teimosa. Ah, vai gastar com educação para você. Você vai investir em treinamento para você. Ai, professor, não, você tem telefone, que eu sei. Você gasta dinheiro para comprar o seu telefone celular, Mega Blaster, Total Full Up, Plus Adventure, que eu sei. Então, você tá me ouvindo do seu podcast no seu celular, Mega Blaster, Total Full Up, na, no Wi-Fi do vizinho, mas você tá, não é? Então, você vai fazer o seguinte, você vai gastar com educação para você. É preciso, você vai sair da sua zona de conforto, você vai mudar. Você vai fazer as coisas acontecerem. Então, ó, 10, 20, 30, 40. 50 ou 55, ok? 5%, se, você, se as suas necessidades básicas forem 55%, 5% você vai doar. Você tem que exercitar esse músculo. Muita gente precisa. Você vai semear na vida das pessoas e vai trazer para você, para a sua vida... Você vai semear 5% e você vai dar o seu tempo mais 5%, porque tempo, queridos, é dinheiro. 5% do seu tempo. E você vai fechar o seu 100%, ok? Você vai fazer isso por um ano. Ai, professora, 21 dias para você adquirir esse hábito. 21 dias para você adquirir esse hábito. Comece a pagar as contas à vista. Pare de usar esse cartão de crédito. Não vai ser bom para você, Ok? Se você não tem maturidade de pagar o cartão de crédito inteiro à vista, ele não é bom para você, ok? Então você vai fazer o seguinte, rasga ele, quebra. Se você não tem maturidade para usar esse cartão de crédito, você só vai usar esse cartão de crédito se você for pagar essa fatura no dia à vista. Se você for pagar mínimo, médio, máximo, múltiplo, divisor comum, quebra. Segredo do sucesso. E ó, professora, tô endividada, o que que eu faço? Eu vou primeiro investir, esquece. Nenhum investimento vai pagar o que o banco tá cobrando de você. Enquanto o banco tem um spread, que é uma diferença de ganho, ó, olha só, cheque especial tá 8% agora, que a Selic tá 2%. 8%. Você tá achando que tá ganhando 2%, porque a inflação oficial tá 4%. E a, UB, a medida pela Fundação Getúlio Vargas já está 22. Então, imagina que investimento que vai te pagar mais do que dois, que é a Selic. Esqueça. Então, você vai fazer o assim, seguinte, vai, vai dar foco para pagar essa dívida. Escolha a dívida que está pagando mais juros. Você vai fazer sorteio, vai, vai fazer assim, ó, vai eleger, vai pegar todas, botar ali na sua frente, vai fazer eleição da dívida que você vai pagar ó, e carinha de peroba, porque você vai ter que negociar tudo isso, viu, tá? E vai ter que aprender a atender aqueles telefonemas fantásticos de cobrança, você tem que atender, porque você precisa falar com eles, você precisa dar satisfação e você precisa começar a, assim a olhar no espelho, então, ó, vamos pegar essas dívidas que são maiores em juros e vamos organizar, pague uma, uma por vez. Você vai chegar um momento que você vai pagar tudo e comece a pagar à vista. Pague à vista. Faça a, as coisas que você pode fazer para agora. Isso vai vai doer, queridos. Eu já tive ali em eu, eu meu pai faliu. Eu tinha 25 anos e eu era filhinha de papai. Eu tinha, eu, eu entrava numa loja, tipo Gregory, e deixava 20 mil reais, 30 mil reais. Querido, sabe quando eu faço isso? Eu posso ter o dinheiro que for. Sabe que roupa que eu uso? Eu adoro lojas Marisa. Eu adoro pernambucanas. Eu adoro lojas americanas. Eu adoro ir nas, na, na, nas no, no atacadão. Ah, atacadão, adoro. E, ó, eu uso as roupas. Aqui, você tá vendo aqui? Esses aqui, ó, tudo da Marisa. Olha que tudo, linda. Adoro. Ah, vocês não estão vendo. Você é podcast, mas as meninas aqui estão vendo. <risos> você tem que aprender a não dar satisfação para os outros da sua vida. Para. Você tem que dar satisfação para você. Você é a pessoa mais importante na sua vida. Você precisa estar no top of mind. Não é o outro. O outro vai caminhar com você qualquer que seja o outro, e o filho, nem te conto, vai deixar você porque vai casar, vai, vai fazer a vida dele. Não, ele vai te observar, ele vai fazer aquilo que você faz. Tá.
1: Professora, é legal ouvir tudo isso, mas imagino que Pode ter ouvintes e eu mesmo ouvi e falar assim, ah, é legal falar né? É legal falar depois que a gente está formado na faculdade É legal falar quando a vida está caminhando Mas a professora Não vive a minha história A professora não tem as minhas experiências doídas Funciona isso
0: Ai, queridos Olha, eu vou contar uma coisa Para vocês Isso tudo que vocês estão vivendo Eu não sei o que é Você sabe eu sei o que eu vivi como eu já falei eu já passei por uma situação muito, muito delicada de vida e eu briguei com meu pai né? eu era filhinha de papai tava, imagina e aí quem é que faliu foi ele a culpa era de quem? era do meu pai onde já se viu ele faliu então olha para de colocar a culpa no outro Seja protagonista da sua vida. Tenha a sua vida nas tuas mãos. Eu tenho uma pessoa que vem fazer faxina para mim a cada 15 dias. Isso, para mim, foi uma quebra de paradigma, porque eu fui criada a minha vida inteira com, com empregadas domésticas. A minha mãe trabalhava e me deixava sempre com empregadas domésticas. Ela nunca fez nada de casa. Quando eu fiz isso a primeira vez na minha vida... Eu, e foi nesse, no, 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 quando eu fiquei dura, 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 demarré, desci. Foi tão libertador, porque eu sei exatamente o que eu consumo. Eu faço as minhas compras por semana. Eu sei o que eu gasto, quanto eu gasto. Eu tenho controle da minha vida. Eu vejo, e não estou falando, ai ah, mas eu sou eu, eu não, não quero, eu não gosto. Ok, eu respeito que você não goste. Mas você tem... É, a gente tem essa, essa capacidade de gestão. Hoje, é, o meu, eu, eu vivo num, num lugar que é 600 metros quadrados. Eu tenho uma pessoa que vem a cada 15 dias. Queridos, eu tenho, eu não tem tempo ruim, não. Oxi, baixa aqui e eu saio limpando tudo, sem crise, sem medo de ser feliz. A gente está cada dia mais é, indo para a automação. Nesse mundo VUCA que eu falei aqui para vocês, tem algumas profissões que já estão extintas. Tem pessoas que estão na faculdade em profissões que já estão extintas, inclusive a minha, a minha profissão. Eu sou contadora, sou, sou economista, meu mestrado é em controladoria. Essas áreas estão extintas, porque a inteligência artificial vai substituir. Mas aquilo que é passível de lidar com gente, de gostar de falar, de gostar de, de pessoas, de atender, o que te faz diferente é essa capacidade de empatia que nenhuma inteligência artificial tem. Então, você tem que ser protagonista da sua vida. Larga de ser vítima. Ser vítima dói. Ser vítima nos coloca numa posição ruim... muito ruim... a gente fica na dependência do outro... a gente fica atrás do que o outro pensa... a gente não vive... a gente sobrevive... e é uma decisão... nossa... quando eu me decidi... ser protagonista da minha vida... eu tinha medo... porque eu dependia de tudo... eu tinha acabado de ter nenê... quem é que contrata uma pessoa... que está ali... de acabar de ter nenê... como é que faz? e vou falar outra coisa para vocês... Eu tive depressão pós-parto. Foi horrível. Mas sabe o que me motivou, gente, na boa? Sério mesmo. Foi começar a chegar, chegar gente me cobrando a minha porta. Ah, olha a motivação. E eu precisei levantar. Então, a ação, motivação é ação. É você. É você. Estou ouvindo Pamité basquete.
1: Meninas, para concluirmos o nosso episódio, eu queria pedir para a professora Janaína contar um pouquinho mais do que ela faz e já deixar aí os contatos fazer o jabá, aquele momento legal para quem quiser acompanhar o que a professora Janaína tem feito os canais, enfim, professora Conta um pouquinho pra gente do que você tem feito aí com o seu trabalho e como o povo pode te encontrar.
0: Então, queridos, como eu falei para vocês, eu, eu vim de, da contabilidade. Meu pai, é, eu sou minha misturinha, né? Índia com negro. Meu pai era índio. Quando ele veio pra, pra aqui para São Paulo, ele veio com 15 anos analfabeto. E ele se formou em três faculdades. Olha que beleza. Então... Ele me colocou no mundo da contabilidade. Eu mal sabia escrever, mas eu sabia o que era débito e crédito. E aí, eu saí da contabilidade e fui para economia. Eu entrei em economia achando que era filosofia, antropologia, é, que era psicologia, tudo que era IA. E eu entrei numa escola extremamente monetarista que é a FAAP. Na FAAP, é, eu, eu não tinha nada de história, eu não tinha nada de keynesiano, de políticas públicas, esquece. Eu só tive conta. Eu saí de lá sabendo fazer todas as contas possíveis e imagináveis e me formei. Eu entrei com 16, me formei com 21, 5 anos. E eu saí de lá que eu não sabia para que, que servia aquilo lá. Você aguenta? Mas eu saí com as pessoas querendo aprender a fazer conta. Ai que beleza! Comecei a entrar, pá, 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 fui fazer especialização, fiz lá é, docência da, da. né? Fiz docência para dar aula e tal. E aí comecei, fiz um MBA, depois eu fiz um mestrado em controladoria lá no Mackenzie, fiz um, um meu MBA, que foi executivo, fui lá, parte lá em Angola, uma espécie, trabalhar com, com o Grimming Bank, é, comecei a trabalhar com políticas públicas, não tive nada de políticas públicas lá na, na faculdade, comecei a trabalhar e entrei num concurso público. Lembra que eu falei que eu estava passando fome? Oi, que? meu primeiro salário foi duzentão. Eu lembro como hoje... Eu saí daquela empresa ganhando quase vintão. Vinte, não é vintão de 20 reais, não. Era 20 mil reais. E saí de lá para entrar no conselho de engenharia que eu estou licenciada para fazer o doutorado é, e lá no Conselho de Engenharia assumi várias funções públicas e me apaixonei por contabilidade pública, por transparência e por finanças. Então eu tenho duas paixões, finanças, educação, finanças e área pública. E eu percebi que o que, que acontece com as pessoas, elas não, quando você fala que você vai falar de matemática, a pessoa dorme, né? ninguém acorda de manhã, o que, é que você quer fazer? Ah, eu quero fazer um cálculo de juros simples, aqui, ninguém quer saber, e aí eu precisava deixar a minha aula atraente para os meus alunos, o que, que eu fui fazer? Fui estudar neurociência, fui estudar andragogia, fui estudar é, programação neurolinguística para aprender a me comunicar com as pessoas. E eu comecei a perceber que as pessoas começaram a, a gostar disso. E quando você fala na, na, na área pública, hoje eu estou encabeçando o relato integrado na administração pública, que é transparência, você trazer a, a forma de relatar para a sociedade, o que você como como, como que aquela entidade gera valor para a sociedade de maneira limpa, de maneira lícita, de maneira ética? Então, eu associei essas duas coisas. Hoje, eu estou trabalhando com educação financeira para crianças. desse é meu projeto. Então, educação financeira desde a infância. Estou fazendo uma série de, de trabalhos com crianças, mesmo voluntários, e levando esse conceito para o mundo. Já tive, como eu falei, né? Angola, Moçambique, França, Itália, Estados Unidos falando sobre educação financeira e levando, falando sobre transparência, sobre corrupção, sobre integridade, <risos> tem falado muito disso. E agora, nos dias é, três e quatro, nós estamos promovendo um treinamento de relato integrado para entidades públicas, focando na importância de mudança de procedimento, de mudança de processo, de mudança cultural. Você vê, Regina, como é importante você trazer esses aspectos comportamentais? Não adianta é, 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 é isso que vai fazer a grande diferença, a maneira exatamente, o você tem, né? Exatamente, exatamente. E nas redes sociais, querido, vocês me acham no Facebook Janaína Macedo Calvo, no Instagram Janaína Calvo e no Twitter @jana_calvo1. Você tá? Temos ah e no YouTube, YouTube estou lá. Se vocês quiserem aprender orçamento, contabilidade, é, finanças pessoais, está tudo lá no YouTube. só jogar Junaína Macedo Calvo, sai um monte de vídeo lá de como fazer. How to do.
1: Maravilha. Nossa amiga Karina Lira, por favor, deixa aí os contatos, deixa aí o seu tchau. Gente,
3: eu fico pensando como teria sido diferente minha trajetória se eu tivesse tido uma oportunidade lá atrás de aprender com mulheres com vocês, né, de aprender a partir das experiências de vocês e, e de tudo isso, porque de fato falar de dinheiro da forma que precisa ser falado ainda é um tabu, né, a ser superado. Eu aprendi muito com vocês, eu acredito que todos os ouvintes aprenderam bastante e o que ficou na minha mente da educação financeira, do olhar e da importância da gente ser flexível, da gente ser capaz de entender os porquês. Essa pergunta ficou na minha mente, né? por que que eu procedo dessa maneira né? por que que eu lido dessa maneira com o dinheiro né? por que que eu faço isso e isso foi o que ficou para mim guardado Não sei na experiência de cada um a esperança de que é possível ter uma consciência e um controle das nossas próprias vidas né? e a partir daí ter uma vida mais feliz eu acho que esse é o recado de hoje obrigada Janaína pela partilha obrigada Regina e Carlinhos por estarmos juntos aqui e a gente tem mais essa semana, né? na Semana de Educação Financeira, o Pernambuco Pernambucredo está desenvolvendo aí uma série de ações com seus associados. A gente está lançando é, o programa Cooperação na Ponta do Lápis, que é um programa nacional é, de educação financeira. Então, se vocês querem saber mais, ouvir mais, entre nas nossas redes, nosso Instagram é arroba É isso, um abraço e gratidão por, por todos que estiveram conosco até agora.
1: Obrigado, Karina. Professora Regina, com você. Bom, pessoal, mais um pamitê, mais um
2: episódio, mas não é o um mais um para você acumular, é mais um especial, especial na, na, com a presença aqui da Janaína Macedo Calvo, especial porque nós estamos com a Karina Lira e o Sicred Pernambuquedde, é, especial porque nós estamos com Carlinhos Vilaronca Que está lá no Japão não é? Fazendo aqui não é? esse diálogo Transcontinental não é? Bem globalizado Uma oportunidade Para você nos ouvir E contribuir Com a sua participação Mande para o nosso Instagram é? O Instagram é do Instituto Maria da Penha É Instituto Maria da Penha e também para o nosso Facebook, Facebook lá onde está o Instituto Maria da Penha, onde nós temos lá a página do Pamitê, para o Nabecast, Nabecast Network. Né? <risos> é, o que você tem achado nos nossos episódios, que, que, que tipo de, de contribuição você gostaria de dar, dê sugestões também de pautas, os próximos podcasts, esteja sempre conosco. Nós estamos aqui para crescermos juntos, crescer com você, e você crescer com a gente. Agradeço a Janaína. Olha, muito bom, muito bom conversar com você, Janaína. Aprendi bastante, muito do que nós falamos aqui nos bastidores. Ouvinte, você vai ficar curioso aí para saber. Não vai, não vai, você não vai ouvir. Mas eu quero dizer a você que é uma delícia, tanto quanto você está ouvindo. E eu sei que vai ser muito legal. Karina, muito obrigada pela confiança. Então, o Instituto Maria da Penha encerra agradecendo ao SESCOP e ao Pernambuco Pernambucred, pelo apoio, né, por ter trazido a Janaína aqui, por Karina estar aqui nessa parceria com o Instituto Maria da Penha. E também agradeço à Nabecast Carlinhos Vilaronga e também ao Virtus, que nós também temos essa parceria com o Virtus, que apoia todas as ações do PAMITê, do Instituto Maria da Penha. Agradeço a todas e a todos e até a próxima com o nosso PAMITê, que neste semestre, né, esse mês de novembro, está bem rico, com os 16 dias de ativismo pela não violência contra a mulher. Até a próxima, pessoal. Muito obrigada.
1: É, e é muito legal estar aqui com Karina, porque nós estamos gravando na semana que o PAMITê faz aniversário de um ano de existência. E a Karina, ela esteve envolvida no nascimento, né? Quando teve ali toda a gestação do Pamitê, estava ali Karina Lira desfrutando de um cafezinho, se eu não tiver errado, né? Então é muito feliz ter ela aqui nessa semana, onde a gente comemora o aniversário do Pamitê e ela teve uma participação importante nessa história. Ouvinte, não se esqueça que você pode ter informações sobre o Instituto Maria da Penha visitando institutomariadapenha.org.br Ponto .br, buscando Instituto Maria da Penha no Instagram, Instituto Maria da Penha no Facebook e você, mulher, menina, vítima de violência, se você não souber o que é violência, por favor, busque esses canais para você se informar e saiba que tem toda uma equipe de voluntários dispostos a te ouvir e te ajudar. Precisou? Tente encontrar uma maneira de você entrar em contato com essa equipe que vai te ajudar, vai te orientar e você vai ter o cuidado e o socorro necessário. O PAMT está disponível no Spotify, está disponível no Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, também já está cadastrado na Amazon Music e você pode encontrar a nossa página no Facebook então você fica lá, registradinho na página do Facebook assim que tiver um episódio novo. Se você prefere mais o Facebook do que um agregador de podcast, você fica sabendo e pode ouvir. O nosso podcast ele tem direção de Regina Célia Barbosa. A edição é feita por mim, Carlinhos Vilaronga, aqui em Terrinhas Nipônicas. Temos o apoio do Grupo Virtus da Universidade Federal de Pernambuco e esperamos você no próximo episódio para, como disse a professora Regina, aprendermos juntos. É isso, mariposos e mariposas. Cuidem-se, deixem-se ser cuidados. Escolha cuidar de alguém e alegre o mundo com os seus talentos. Até a próxima, Sayonara. Futebol, basquete. Coisa linda, minha gente. Coisa linda. Ai, que coisa linda.